0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Petrusbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med orden Till allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Och när vi nu fortsätter vår vandring från vers 4 i Petrus andra brev, repeterar vi även vers 3. Petrus andra brev kapitel 1, vers 3 och 4. Till allt som hör till liv och Guds fruktan, har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni, tack vare dem, ska bli delaktiga av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det förderv som begäret drar med sig i denna värld. Petrus kallar Guds löften för dyrbara. I sitt första brev talade han om den dyrbara tro vi har. Nu talar han om de dyrbara löften vi har fått. Och han säger att det är tack vare dessa dyrbara löften vi blir delaktiga i gudomlig natur. Hörde du vad Guds ord säger? delaktiga av gudomlig natur, du och jag. Reformatorn Luther sa, Den värsta form för Kristus förnekande är och alla dessa som talar så mycket om Kristi fullbordade verk på Golgata, men litet eller intet om andens gärning i vardagen. Kristus har ju inte bara köpt oss fria från syndens skuld, men och från syndens makt. Och Petrus talar om löften som Gud har gett oss, för att vi genom dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Och Paulus han uppmanar det troende i Rom att låta sig förvandlas. Jag citerar Romarbrevet 12, vers 2. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det han här skriver... Det kan endast ske i kraft av att vi är förlåtna syndare, friköpta genom lammets blod. Och i Kristus blir inte förmaningen en dom, men en uppmuntran som blir oss till förnyelse. Och förnyelsen sker i vårt inre, sinnets förnyelse. Och den som inte lever i förnyelse kan inte heller avgöra vad som är Guds vilja. Den som anpassar sig efter världen förlorar förmågan att avgöra vad som är Guds vilja. Därför är det viktigt att inte anpassa sig efter den här världen, utan låta oss förvandlas. Låt er förvandlas. Det vill säga... Det är något som du måste välja. Gud påtvingar oss inte denna förvandling. Liksom ingen får i gudomlig natur utan att låta sig förvandlas. Du förvandlas alltid. Frågan är bara i vilken riktning. Vad fyller du dig med? Vad upptar dina tankar? Vad läser du? Vilka vänner väljer du? Vad är det viktigaste för dig? Ett bekvämt liv eller personlig helgelse? Att få del i gudomlig natur förvandlar vårt viljeliv. Det handlar om något långt mera än att bara rädda sig undan denna världens miljöförstöring. Det handlar om att bli frälst från denna världens korruption. Miljöförstöringen kommer utifrån. Korruptionen kommer inifrån. I Matteus 15, vers 18 och 19 säger Jesus Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat. Och det gör människan oren. Tillifrån hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Och till sin unga medarbetare Timotheus skriver Paulus i första Timotius brevets sjätte kapitel, verserna nio till och med elva. Men det som vill bli rika... Det råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Ty, kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Eller som det uttrycks i Romarbrevet tolfte kapitel, låt dig förvandlas genom sinnets förnyelse. Och vi bör verkligen lägga märke till vad Petrus säger om Gud. Han säger att Gud har gett oss sina stora och dyrbara löften. För att vi tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Sedan vi kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Om vår korruption och egoism ska förvandlas till Kristi sinnelag, så kan det bara ske på ett sätt. Vi måste bli delaktiga av gudomlig natur. Och hur sker det? Genom att gripa det löften som Gud har gett oss. Genom att inte bara vara ordets hörare, men också ordets görare. För den kunskap som inte får någon praktisk konsekvens i våra liv är inte ett tro, utan bara en teori. Och då är det ingen hjälp i att teorin är god. Men här är det viktigt att nämna att få del i gudomlig natur betyder inte att vår gamla natur dör eller försvinner. Snarare leder den nya födseln till en konflikt i vårt inre, där det nu är två naturer som kämpar om makten. Vi kan säga att det är friden som skapar striden, precis som i Abrahams hus. När var det Ismail började bråka? Ja, det sker ju efter att Isak har fötts Att Isak blev född, det skapade ju verkligen en hel del problem i Abrahams familj. Det är efter att löftessånen blivit född som konflikten börjar. Från vår vandring genom första mosebok kapitel 21 minns vi hur pojken som var född av trälkvinnan hagar, spottar och driver jäck. Med honom som blev född i kraft av löftet. Ismails sanna väsen och natur. Det börjar avslöja sig. Efter att sonen inte bara blivit född. Men också börjar växa upp. Den fria kvinnans barn får snabbt tjänstekvinnans son att avslöja sig. Och detta... Det är en stark illustration av den verklighet att en kristen har två naturer. Och väl medveten om denna strid ber Petrus att nåd och frid i ännu rikare mått ska komma oss till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att vi tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur, sedan vi kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Och det är som om Petrus säger, vi kan inte lägga till något till Guds styrbara löften. Och det är underbart att få del i gudomlig natur. Men ändå så är det bara början. Det handlar om något mycket mera än frälsning. Därför skriver också Paulus i Efeserbrevets första kapitel, vers 18 och 19. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Och Petrus påminner om att Gud har gett oss sina stora och dyrbara löften. För att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomliga natur, sedan ni kommit undan det fördervet som begäret drar med sig i denna värld. Vilken konsekvens får det i ditt och mitt liv idag? Genom Guds dyrbara löften har vi fått del i gudomlig natur. Vi har blivit födda på nytt till ett levande hopp och Guds helige ande bor i våra hjärtan. Och anden uppenbarar Kristus för våra hjärtan och genom andens uppenbarelse kan vi förstå Gud när han talar genom sitt ord anden levande gör ordet för våra hjärtan men efter att vi blivit födda på nytt så ska vi inte förbli spädbarn i kristus utan växa upp och mogna i tron vi har ju genom Guds underbara löften fått delig i gudomlig natur vi läser Petrus andra brev kapitel 1 Varserna fem till och med sju. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd. I dygden insikt. I insikten självbehärskning. I självbehärskningen uthållighet. I uthålligheten Guds fruktan. I Guds fruktan broderlig kärlek. Och i kärleken till bröderna Kärlek till alla människor Gör därför allt ni kan, för att i er tro visa dygd Livet i Kristus är ingen lek Och det är något mer än ord Något mera än en trygghet i livet Det är något mera än en livförsäkring Det är något som sätter sin prägel på allt vi säger, tänker och gör. Petrus förmaning är mycket klar. Det är inget att tillägga. Gör därför allt du kan, för att i din tro visa dygd. När Petrus räknar upp dygd, insikt, självbehärskning, uthållighet, Guds fruktan och så vidare, så är det inte... Det är som att samla pärlor på ett snöre Inte heller är det som dominobrickor som ställs upp på en rad Så att när du knuffar den ena så ramlar efter hand alla det andra också Det är inte alls på det sättet Och inte heller är det som att stapla byggklossar på varandra Tills man når högre och högre Jag vet att Petrus i sitt första brev använder bilden av levande stenar som byggs upp till ett andligt hus. Men då ska vi komma ihåg att alla stenarna var levande stenar. Kristet liv handlar snarare om växt. Det är så Petrus förklarar detta här i det brev som avslutas med orden. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen. Bilden med ett träd som växer skulle vara välbekant. Vi minns från vår vandring genom den första Saltarsalmens första verser att salmisten där förkunnade. Salig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter på hädares plats utan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar Som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Det handlar inte om ett eller annat träd som växer vilt var som helst. Utan det handlar om ett träd som är planterat. Och planterat på en helt bestämd plats. Vid vattenbäckar. Och det är en god Och en härlig bild på på nytt födelsens under. Herrens plantering som han vill förhärliga sig med. Ett uttorkat träd förhärligar inte trädgårdsmästaren. Ute i skogen så sker det två saker. Det träd som lever växer. Och det träd som är dött visnar bort och förruttnar. Det är de två processer som föregår i skogen. Och en av dessa processer sker också i ditt och i mitt trosliv. Är du ett Guds barn så är det naturligt att växa. Och Petrus nämner olika frukter som kännetecknar andlig växt. Att det inte handlar om prestation men om trons frukt. Det förstår vi när vi lägger märke till vad Petrus säger här. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt och så vidare. Här talar han om frälsande tro. Den tro som gör dig delaktig i gudomlig natur. Den tro genom vilken du fick del i syndernas förlåtelse, och som gav dig hela Kristi rättfärdighet. Om du verkligen har tagit emot detta, så att det är ditt, så kommer det att visa sig i dygd, insikt, självbehärskning, Guds fruktan och så vidare. Men det sker inte automatiskt, det vet Petrus efter att ha vandrat tillsammans med Jesus under många år, och sedan själv nu lever i denna kamp, där han gör allt han kan för att i sin tro visa dygd och insikt. Dygd, det talar om praktisk sedlighet, moral och omsorg som är fasthet står emot världens och tidsandans strömningar. Insikt, det talar om en stark övertygelse, förenad med en sund balans som varken leder till fanatism eller till likgiltighet. Men samtidigt måste jag då säga att den som med frimodighet vittnar om sin tro och tydligt talar om vad Guds ord lär på olika områden. Han ville nog av många stämplas som fanatiker, av den som inte vill överge sin synd. Petrus påminner om att insikten ska leda till självbehärskning, det vill säga insikten får inte bara bli en teoretisk kunskap, som blir ett vapen i diskussioner om doktriner. Insikten består inte i en bok under armen, men i en ström i vårt inre. En av trons frukter är självkontroll eller rättare sagt att Gud får lov att kontrollera också vårt temperament. Den frid som blivit vår genom tron borde också bli synlig för andra genom vårt sinnelag och våra hållningar. Tron består ju i en innerlig och nära gemenskap med Herren Jesus, vars frukt är att vi gärna försakar oss själva. Försakelsen består ju inte i asketism, utan är att vi har vår glädje i Gud och är uthålliga under lidanden och prövningar. Guds fruktan talas det inte om så ofta idag, men Guds ord talar klart om Guds fruktan, och det handlar verkligen om något mera än en fasad. Till Timotius skriver Paulus följande ord i andra Timotheus brevets tredje kapitel. Det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa. Kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. Det skall älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förnekades kraft. Håll dig borta från den. Vi ska inte bara ha ett sken av Guds fruktan. Vi är kallade att leva i helgelse och Guds fruktan. Och Guds fruktan ska leda till broders Ja, till kärlek till alla människor. Vi läser vers 8. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt. När det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Petrus talar inte om att diskutera doktriner. Han talar inte om religiösa ritual eller traditioner. Han talar inte om kristendomens fasader. Han talar om vår inre människa. Om allt detta finns hos er. Ja... Den frågan är väl värd att meditera över. Om vi menar oss ha ett äppelträd, så borde det också växa äpplen på det. För på frukten ska ju trädet kännas. Om tron verkligen finns i vårt liv och får växa till, så kan vi inte bli overksamma. Vi kan inte bli utan frukt, säger han. Tror vi, Guds ord. Till om allt detta finns hos er och växer till. Vad menar Petrus med allt detta? Ja, han har ju just räknat upp. Dygd, insikt, självbehärskning, uthållighet, Guds fruktan, broders kärlek och kärlek till alla människor. Vi läser vers 9. Men den som saknar detta är närsynt, ja blind eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Det är sannerligen kraftiga rätter Petrus serverar. Utan bomullsinpackning säger han rakt ut, att den som saknar detta, som han nämner i verserna fem till och med sju, han är närsynt. Och så går han ytterligare ett steg och säger, blind. Den som inte har dessa frukter, Och inte heller lägger vind på att vinna kunskap om Kristus och hans styrbara löften. Är inte bara andligt svagsynt, men faktiskt blind. Det är allvarligt. Och här tror jag att Petrus sätter fingret på en öm punkt. Som drabbar både de sterila församlingar som blivit mer traditionstrogna än bibeltrogna. Och styrnat i ritual och invanda former. Men det drabbar också de församlingar som i kötslig iver låtit suggestion och det skäliska styra gudstjänsten i den febrila jakten på upplevelser. Frågan är inte vilken gudstjänstform din församling har. Frågan är, är det dygd, insikt, självbehärskning, uthållighet Guds fruktan, broders kärlek och kärlek till alla människor som präglar våra liv i vardag och Guds För finns inte detta så är vi blinda, säger Guds ord. Det handlar inte först och främst om hur rätt vi har i ord eller handling, men om det är Guds ande och kristig kärlek som driver oss. Kärlek än den varma glöden, starkare dig var än döden, hellre vill du ge en taga, därför kunde dig behaga, korsets stöd för människors skull. Mer och mer mitt inre känner hur mig själviskheten bränner, skuld och sorg och tvivlets plåga, bringar hjärtat till att fråga. Finnes någon hjälp för mig? Därför beder jag i tårar Låt en flod från fjärran vårar Hjärtats djupa kärle smälta Alla hinder undanvälta All min blodskuld skölja bort En gång jag som alla andra Genom dödens älv ska vandra Men jag fruktar ej dess bränning, ty din död är lösepenning, ända fram till livets strand. Ja, jag tror på korsets gåta, den kan himlens port upplåta. Och fast fienderna rasa, sist i dödens bitra fasa, öppnas nådens paradis. Herren, var det med dig?